0: Społeczny. Cześć, to jest kolejny odcinek Odsłuchu Społecznego, podcastu, w którym poruszamy ważne, naszym zdaniem, kwestie społeczne. Ja nazywam się Anna Roszman, a moją gościnią jest Aleksandra Kluczyk. Z Olą porozmawiam o realiach pracy seksualnej w Polsce i postulatach organizacji Sex Work Polska, ruchu na rzecz osób pracujących seksualnie i ich praw. Cześć Ola! Cześć, nazywam się Ola, dzięki za
1: zaproszenie. Jestem współprowadzącą podcastu o prac seksualnej Dwie dupy o dupie i już emerytowaną aktywistką.
0: Ja bym chciała, żebyś powiedziała, czym się zajmujesz. To znaczy, chciałabym, żebyś opowiedziała o swojej pracy w. Określiła ją w taki sposób, jaki jest najbardziej komfortowy mhm. dla ciebie, i od razu, żebyś wytłumaczyła słuchaczom i słuchaczkom, dlaczego nie będziemy w tej rozmowie używać słowa na P. Jestem pracownicą
1: seksualną, zajmuję się, jestem escort, full service escort girl, co oznacza, że spotykam się z klientami w takim kontakcie bez, bezpośrednim. Czasem zdarza mi się też sprzedawać jakieś materiały fetyszowe czy, czy zdjęcia erotyczne, ale głównie są to, są to spotkania z klientami.
0: No właśnie, używamy określenia praca seksualna, żeby nie używać słowa prostytucja. Powiedz, hmm. dlaczego y, osoby pracujące seksualnie nie używają tego określenia. Co,
1: określenie, skorzystam tutaj trochę z mojej definicji, będę się posiłkować, którą przygotowałam Jasne. jakiś czas temu. Określenie prostytutka czy prostytucja to określenie pejoratywne, które z etymologicznego punktu widzenia ma konotację z towarem, utowarowieniem, więc tu już się nasuwa samo, dlaczego no jest, to, jest to nie ok. Z kulturowego y, punktu widzenia między innymi, bo funkcjonuje jako przenośnia na działania sprzeczne z moralnością i dalej można to znaleźć gdzieś tam w tej słowniku, definicji, no co też jest po prostu nieokej. Okay. Pytanie co ta moralność w ogóle mhm. ma oznaczać, albo niezgodność z tą moralnością. Określenie niesie też ze sobą znaczny ładunek współczesnych, głównie pejoratywnych konotacji i kontekstów, a w określeniach takich jak prostytuuje się i dała się sprostytuować, odbiera podmiotowość i sprawczość. Chciałabym też przeczytać fragment pracy, którą, nad którą pracuje teraz jedna z osób z doświadczeniem pracy seksualnej, mhm. która woli zostać yy, Anonimowa, to jest chyba jej licencja, mm-hmm. nie, nie chcę mylić,
0: Jasne, ale przeczytam
1: fragment. Izabela Ślęza, sociolożka badająca pracę seksualną, wskazuje, że we współczesnych badaniach znajdujące swój wyraz w tradycji badawczej konceptualizowanie prostytucji jako przedmiotu badania patologii społecznej, ustępuje miejsca ujmowaniu pracy seksualnej w ujęciu proponowanym przez ruchy pracownicze, nazywając to zjawisko nie jako prostytucję, ale jako pracę seksualną, sex work. W znaczącej części literatury anglojęzycznej termin prostytucja funkcjonuje raczej jako termin od Mimetyzm epoki. W rezultacie tych przemian coraz częściej w rozważaniach o prawnych rozwiązaniach dotyczących pracy seksualnej wskazuje się potrzebę destygmatyzacji i dekryminalizacji osób pracujących seksualnie, co ma swoje odzwierciedlenie przechodzeniu z systemów prawnych o motywacjach prohibicyjnych bądź abolicyjnych ku regulacjonizmowi i dykryminalizacji oraz włączeniu sektora usług seksualnych do prawnych ram przysługujących innym osobom pracującym wraz z przyznawaniem dostępu do świadczeń, możliwości uzwiązkowienia się i dostępu do praw pracowniczych.
0: To jest super cytat i fajnie, że go przytoczyłaś, bo tutaj padło wiele określeń, które będziemy tak, później tak, tak, tak. I, i takich naszych punktów zaczepienia. Ustaliłyśmy na początek, że słowo na P ma negatywne konotacje, zresztą to chyba każdy umie sobie wyobrazić też, jak w ogóle potocznie się to słowo używa, że na przykład mówi się o politycznej prostytucji, no właśnie używa się w kategoriach, tak jak powiedziałaś, związanych jakoś z moralnością. Ale co jest istotne w określeniu sex work, to jeszcze to, że to jest pojęcie parasolowe, które obejmuje tak naprawdę wiele zawodów. Opowiesz trochę o tym?
1: Tak, praca seksualna to rzeczywiście parasol, który obejmuje i właśnie to, czym ja się zajmuję, czyli full service escort game, spotkania bez, w kontakcie bezpośrednim z klientem, i pracę w klubie GoGo go e, i właśnie sprzedawanie, nie wiem, kontentu erotycznego, masaż erotyczny, e, prace na kamerkach, e, asystenturę seksualną dla osób z niepełnosprawnościami, sexting, seks telefon, sprzedawanie materiałów fetyszowych itd. No jest to cała, cała masa wszystkiego tego, co wokół seksualności, co wokół pracy intymnej i, i właśnie związanej z, z seksem, seksualnością.
0: Okej, okay, omówiłyśmy, że to jest tak naprawdę bardzo szeroki sektor, praca seksualna mhm. i teraz chciałabym Cię zapytać um, o podejścia prawne, bo myślę, że to nie jest powszechna wiedza, jaka jest sytuacja prawna pracy seksualnej mhm. w Polsce, więc prosiłabym Cię, żebyś opowiedziała, jak to jest w Polsce, czy praca seksualna jest w ogóle legalna, I potem porozmawiamy sobie, czy są jakieś alternatywy do tego modelu prawnego? W Polsce obowiązującym modelem jest
1: abolicjonizm, co oznacza, że samo świadczenie usług w kontakcie bezpośrednim z klientem nie jest karalne, nie jest kryminalizowane, ale nie jest też uznane za pracę. Kryminalizowane są strony trzecie i osoby Ułatwiające, organizujące pracę. I w Polsce jest to sutenerstwo, stręczycielstwo i kuplerstwo.
0: Jakbyś mogła wyjaśnić? Tak, dokładnie. Sutenerstwo
1: to czerpanie korzyści finansowej z pracy seksualnej innych osób, stręczycielstwo, nakłanianie do pracy seksualnej, a kuplerstwo to tak zwane pomocnictwo przy pracy seksualnej. I tak naprawdę te pojęcia brzmią super strasznie źle, i my też jesteśmy nazywane mitycznym lobby sutenerskim, i, i w ogóle wszystkim, co najgorsze, ale tak naprawdę. Jeżeli no właśnie rozbijemy trochę te pojęcia i spojrzymy na nie, to uświadomimy sobie, mam nadzieję, że po pierwsze to, że te strony trzecie są skryminalizowane, zakłada z założenia, że praca seksualna jest czymś złym. No bo namawianie do pracy seksualnej, tak? Więc namawianie do jakiejkolwiek innej pracy mogłoby być przestępstwem, no nie. Zakładamy, że już to świadczenie usług, mimo tego, że nie jest skryminalizowane, jest czymś w rozumieniu złym, nie wiem, sprzecznym z moralnością, obyczajnością, cokolwiek, i tak naprawdę, no właśnie, jak rozbijemy te pojęcia, to zobaczymy, że są one... Przede wszystkim przeciwko pracownicom, osobom pracującym, mhm. bo y, kuplerstwo, czyli pomocnictwo, pod to tak naprawdę y, mieszczą się na przykład telefonistki, które pracują mhm. w agencjach, kierowcy, którzy y, zawożą y, osoby pracujące na miejsca pracy, koleżanka, która pomoże mi na przykład, pójdzie ze mną na spotkanie z klientem i weźmie te pieniądze mhm. zawczasu, żeby on mnie gdzieś tam nie oszukał. Jeżeli ja jej na przykład za to zapłacę, no bo wykonuje jednak jakąś tam pracę i poświęca swój czas, ja jej zapłacę, ona popełnia w tym momencie przestępstwo. Mhm. Sutenerstwo tak naprawdę, jeżeli na potrzeby, błagam, tej dyskusji przyjmiemy, że praca seksualna to praca, to sutener nie jest tak naprawdę nikim innym jak pracodawcą. Tak jak w salonie fryzjerskim też jest normalnym to, że szef szefowa zakłada, nie wiem, miejsce pracy, płaci za, nie wiem, płaci za lokal, płaci za e, urządzenie go, gdzieś tam szkolenia dla pracowników, reklamę, e, środki, e, środki do pracy itd. Tutaj sytuacja wygląda analogicznie tak naprawdę. Pracodawca zapewnia miejsce pracy, w tym wypadku agencję, e, nie wiem, jakąś tam reklamę, ochronę, zatrudnia właśnie telefonistki itd i pobiera na przykład procent. Często właśnie nie wiem, w salonach tatuażu, czy, czy w salonach fryzjerskich to funkcjonuje mhm. podobnie, że osoby albo dostają wynagrodzenie, ale częściej są to właśnie te procenty od no właśnie na przykład klienta. Pytanie czy teraz to co ja robię na przykład nie jest teraz stręczycielstwem, no nie? Albo to co my robimy w naszym podcaście, bo często dużo osób nam zarzuca, że nie wiem, osoby przez nas wchodzą ro- robią cudzysłów pro- piekło prostytucji, mhm. wiesz i tak dalej. No i pytanie czy samo mówienie, gdzie jest ta granica? Czy samo mówienie na przykład o pracy, o jej pozytywach, czy no właśnie mówienie głośno o swoim doświadczeniu, nie jest już tym namawianiem, nie jest już tym nakłanianiem.
0: To jest trochę podobna sytuacja jak z prawami reprodukcyjnymi. Tak, dokładnie,
1: dokładnie. Ja też bardzo często używam tej analogii i tak jak w kwestii aborcji, na przykład przy aborcji farmakologicznej, dzisiaj w ogóle nagrywamy to 28 dnia, czyli właśnie Dnia Bezpiecznej Aborcji, tak jak osoby, które robią sobie same aborcje tabletkami farmakologicznymi nie są kryminalizowane, tak, osoby, które im gdzieś tam pomagają, ułatwiają te aborcje, tak.
0: Czy lekarz, który... Tak, co sprawia,
1: że osoby zostają pozostawione same sobie, mają wiedzieć, że systemowo, to to jest o systemowym też porzuceniu, i mają wiedzieć, że są pozostawione same sobie, tak jak w przypadku osób pracujących seksualnie,
0: Właśnie o tym też mówi jedna z rozmówczyń w zinie, który mm-hmm. wydałaś. Wydałaś taki zbiór rozmów Save Us From Saviors. Właśnie jedna z Twoich rozmówczyń mówi, że prada seksualna jest izolująca. Tak, no bo właśnie to jest o tym, izolująca też, bo nakłada się oczywiście stygma,
1: też autostygma, która do tego wchodzi. To, że jesteśmy pozostawione same sobie i często, nie wiem, mogę nie chcieć skorzystać na przykład z tego wsparcia, nie wiem, mojej koleżanki, no bo właśnie na przykład nie chcę jej narażać, moi znajomi też mogą tego nie chcieć, a w sytuacji, kiedy na przykład dojdzie do nadużyć w agencji towarzyskiej, też trochę to jest o tym, że ja gdybym pracowała w agencji, Mogłabym zgłosić przemoc, do której doszłoby na przykład ze strony klienta, ale wtedy ja, rzeczywiście, opomijając fakt, że oczywiście zostanę ponownie straumatyzowana przez policję, która oczywiście. przyjedzie jakby ACA, oczywiście, ryzykuję tym, że ja i kilka, kilkanaście moich koleżanek z dnia na dzień stracimy pracę. Często na przykład też miejsce do, do mieszkania, bo na przykład agencje wynajmują mm. też, też mieszkania osobom pracującym, i jakkolwiek to cynicznie zabrzmi, Osoby nie opłaca się zgłaszać przemocy w takim mm-hmm. wypadku. Ale nie jest to o tym, że o jej nie opłaca, bo w ogóle kapitalizm, coś tam, trzeba robić hajs. Tylko o tym, że no, trochę nie ma wyjścia, a prawo nie jest po jej stronie. No, nie, prawo jest tak
0: skonstruowane, żebyś tak. Ty była z tym sama tak naprawdę. Tak. Jeszcze, wiesz co, zanim przejdziemy, bo chciałabym sobie tak trochę też przejść z Tobą przez różne modele, to znaczy jak to by mogło wyglądać inaczej, ale jeszcze w kontekście tego, co przed chwilą mówiłaś, chciałam Cię zapytać, jak odnosisz się do takiego argumentu, że przecież praca seksualna jest związana z handlem ludźmi i że osoby pracujące seksualnie są ofiarami handlu ludźmi. To jest bardzo często przywijający się argument.
1: Wiesz co, z tego co wiem, co na przykład dużo większą procentową skalę stanowi w procederze handlu ludźmi, stanowi na przykład górnictwo, rybołówstwo, praca na budowach itd. I gdzieś tam to się po prostu zdarza wszędzie tam, gdzie potrzeba Jakkolwiek chujowo to zabrzmi taniej siły roboczej, często no właśnie osób z z innych, nie wiem, gorzej rozwijających się krajów, czy cokolwiek, słabiej rozwijających się krajów, ale no, myślę, że nikt nie postuluje tego, żeby zamknąć cały przemysł na przykład górnictwa, tak? Czy przestać e, e, rybołowić. Znaczy, myślę, że są osoby, które postulują, ale z kompletnie, tak, innych, tak. z kompletnie innych motywacji, tak? czy, czy też w przypadku, na przykład rybołówstwa. Ale no, myślę, że wszystkim dla wszystkich jest logiczne, że jest to trochę niemożliwe i że, nie, i że nie wiem, zlikwidowanie całej branży nie jest po prostu rozwiązaniem. Mhm. Więc dlaczego przekłada się to na pracę seksualną? Tym bardziej, że praca seksualna, no, właśnie jest po prostu czymś innym niż handel ludźmi, a że występuje proceder handlu ludźmi, osób, które będą świadczyć usługi, tak, to prawda, to istnieje. Ale też chciałabym dodać, że w Polsce jest to liczone w promilach. Nie wiem, czy to ma znaczenie, ale tak.
0: Nie no, ma znaczenie jak najbardziej. Też no właśnie chciałam, żeby znaczy, Każdy przypadek y,
1: przemocy i zły ma znaczenie i jest ważny, ale, ale tak.
0: Ale też ma znaczenie informacja, że, że jest to promil, bo faktycznie wydaje mi się, że wyobrażenie takie mhm. potoczne może być, może być zupełnie inne. Okej, okay, ja Cię zapytałam, jak wygląda sytuacja prawna w Polsce, mhm. a są jeszcze te inne modele, na przykład ten słynny model szwedzki. Mhm. No
1: model szwedzki jest o tyle zły, że nie dość, że ma to wszystko co w Polsce, to jeszcze kryminalizuje klientów. Wychodzą z założenia, że praca seksualna jest czymś złym, konstruuje osoby świadczące usługi jako ofiary, a klientów wtedy jako sprawców tej przemocy, więc ich kryminalizuje. Tylko myślę, że też nie trzeba za dużo się wysilać jakimiś takimi logicznymi rozwiązaniami, żeby pomyśleć o tym, że skryminalizowanie klientów po prostu nie służy osobom pracującym seksualnie i mm, często osoby, które postulują właśnie ten model, y, model szwedzki, wychodzą z założenia, że praca seksualna ma po prostu zniknąć i nie wiem i nie istnieć. Wszystkie osoby, które ofiary, które teraz ją świadczą, y, trzeba gdzieś tam nie wiem y, wysłać do innych prac, na kursy, zapewnić im lepsze wsparcie i pomoc. I to jest jakby spoko, jeżeli rzeczywiście osoby chcą zmienić zawód, to fajnie, jeżeli będą mieć y, gdzieś tam wsparcia z różnych stron tego, jak mogą to zrobić i rzeczywiście bezpiecznie zmienić. No, ale praca seksualna nie nie zniknie. Możemy skryminalizować całą rzeczywistość wokół nas, możemy skryminalizować klientów, możemy skryminalizować osoby świadczące, a praca seksualna będzie istnieć i osoby wykonujące ją też będą istnieć. I teraz mamy do wyboru albo stworzyć nam piekło, które się dzieje i jeszcze je zaogniać, jeszcze dodatkowo kryminalizacją klientów, Albo no właśnie przyjąć to, że hej, my istniejemy i będziemy istnieć i będziemy, istniałyśmy długo przed kapitalizmem i będziemy istnieć jeszcze długo, mam nadzieję, po nim. Mam nadzieję, że upadnie w tym sensie po nim. I to, co można zrobić, to sprawić, żebyśmy wykonywały pracę w jak najbezpieczniejszych warunkach, w jak najbezpieczniejszy sposób i tak dalej, i tak dalej. A w momencie, kiedy kryminalizuje się klientów, to jest odebranie osobom pracującym kolejnego narzędzia bezpieczeństwa i kontroli. Na przykład są kraje, gdzie świadczenie usług seksualnych jest powiedzmy bardziej znormalizowane, więc często zwyczajem jest to, że na przykład klienci wysyłają swoje, no nie powiem, że nie wiem, skany dowodów, no ale rzeczywiście, albo nawet tak, i czy, czy nie wiem, jakieś swoje dane, czy wpłacają zaliczki i tak dalej i osoba ma pewność, tak, coś się wydarzy, pójdzie na policję, ma wszystkie dane, co też pilnuje klienta, żeby, mhm. no jakkolwiek, ale żeby nie przekraczał granic, no bo wie, że te, te konsekwencje mogą go spotkać. My, yy, no nie mamy takich narzędzi w Polsce, co jest to nie w obrażenia i działa to kumam z dwóch stron, dzisiaj nawet ktoś do mnie napisał, że you <laughs> hej, co mam zrobić, wiadomo, że mam nie wpłacać zaliczki i coś tam zadzwonić, ale jak jeszcze mogę się zabezpieczyć, żeby osoba, mnie nie, osoba potencjalna mnie pracująca nie oszukała. Więc kumam, że to jest rzeczywiście działa z dwóch stron. I my mamy też jakieś tam swoje narzędzia, nie wiem, jeżeli klient wysła nam zdjęcie, no to gdzieś tam je zapisujemy, mówimy, nie wiem, mamy bezpieczną osobę, której podajemy, nie wiem, pineskę, gdzie jesteśmy na mapie, mówimy, gdzie jesteśmy, podajemy jakieś numery, dane, na tyle, ile możemy gdzieś tam własnym sumptem to się chronimy. A w momencie kiedy klienci są kryminalizowani, to oni też chronią się jeszcze bardziej, mhm. więc tym bardziej nie mamy jak tego, że tak powiem, wyciągnąć. Plus rzeczywiście nawet jeżeli, wydaje mi się, że są jakieś badania, które na przykład pokazują, że rzeczywiście mniej e, na przykład klientów wtedy korzysta, ale to nie oznacza, że praca seksualna przestaje istnieć, mhm. bo korzysta mniej, tylko oznacza, że osoby pracujące muszą wejść na niższe stawki albo muszą wykonywać tej pracy więcej z większą ilością mhm. klientów, żeby zarobić tyle co poprzednio zarabiały na przykład na większych stawkach, czy, czy w innych przypadkach. Są też jakieś badania, które pokazują, że okej, rzeczywiście korzystają klienci, którzy, nie wiem, są już, że tak powiem, wyjęci gdzieś tam trochę spod prawa i jest im w dużym, bardzo uproszczeniu mówiąc, wszystko jedno. No to też. Nie jest do końca jakąś superwizją bezpieczeństwa dla osoby świadczącej usługi, takiemu klientowi, tak?
0: Jasne. A jakie kraje mają to właśnie lepiej rozwiązane? Uh-huh. Jakbyś podała przykłady? Kraj, no które najlepszy, mają najlepszy
1: ty, czyli to, co gdzieś tam postuluję i ja, i Sexport Polska, i nasze, powiedzmy nie wiem, społeczność w dużej mierze, też nie chcę mówić może za za wszystkich, ale to dekryminalizacja. Dekryminalizacja jest w Nowej Zelandii i w części Australii w Nowej Walii. I dekryminalizacja rzeczywiście po prostu zakłada uznanie przede wszystkim pracy seksualnej za to, czym w istocie jest, czyli pracę, włączenie w obowiązujące już istniejący kodeks prawa pracy, w obowiązujące zapisy prawa pracy, tylko że z uwzględnieniem szczególnego BHP, co też wynika z tego, że my też nigdy nie mówimy, że praca seksualna jest pracą jak każda inna, bo właściwie żadna praca nie jest pracą jak każda inna. Każda
0: ma swoją charakterystykę. No
1: właśnie, tak samo tutaj, ze względu na specyfikę tego, że jest to praca z ciałem, z seksualnością, z intymnością, często i tak dalej, no to z ustanowieniem specjalnego, specjalnego BHP. Moda dekryminalizacji, co prawda, nie uwzględnia niestety osób migranckich, ale wiem, że to ma się zmienić, bo gdzieś tam rzeczywiście aktywistki w tam, w tym obszarze bardzo mocno działają, i jest to podobno rzecz, która ma się wydarzyć w przeciągu najbliższych dwóch, dwóch około lat, tak, żeby włączyć jeszcze osoby, no właśnie, migranckie. Nasz postulat dekryminalizacji jest też często mylony z legalizacją, albo w ogóle mówiony o tym, że och praca seksualna w Polsce nie jest kryminalizowana, więc jest legalna, jakby. Nie, mhm. bo legalizacja jest o całym modelu i różni się od dekryminalizacji też, legalizacji jest tak naprawdę gdzieś tam najwięcej, bo jest nie wiem, i w Niemczech, i w Austrii, i w Holandii, i gdzieś tam w wielu innych krajach. Ale tak naprawdę, jak się przyjrzysz temu, jak wygląda w różnych krajach, okazuje się, że jest w ostatecznym rozrachunku tak naprawdę wykluczająca osoby, które mogłyby, chciałyby, potrzebowałyby podjąć pracę, mhm. bo w niektórych krajach na przykład można świadczyć usługi seksualne tylko w określonych miejscach. Albo mogą je świadczyć tylko określone osoby, na przykład, nie wiem, tylko rozwódki, albo tylko kobiety niezamężne, albo na przykład nie mogą osoby transpłciowe i i mężczyźni, albo właśnie tylko oni. I i tych oczywiście rzeczy jest dużo gdzieś tam więcej, co tak naprawdę sprawia, że te osoby, które i tak chcą pracować, i tak będą i tak podejmują pracę, i tak będą robić to na przykład nielegalnie. W szarej strefie. Tak, jest jeszcze w kilku krajach jest jeszcze prohibicjonizm, który zakłada wszystko to, o czym powiedziałam w poprzednich modelach, czyli właśnie kryminalizację stron trzecich klientów i na przykład drobne jakieś tam mandaty i tak dalej, że jakby świadczenie usług jest traktowane jako, nie wiem, wykroczenie, przewinienie, coś tam, więc są to jakieś tam kary, mandaty. Z tego co wiem, Albania jest do tej pory chyba jedynym krajem, która też kryminalizuje osoby świadczące usługi seksualne.
0: Teraz rozmawiałyśmy o prawie i o różnych modelach prawnych. Ja chciałabym trochę zakończyć ten temat i przejść do tego, do czego Ty sama już nawiązałaś, czyli praca seksualna to praca, ale zarazem praca, która ma jakąś szczególną charakterystykę. I teraz chciałabym porozmawiać właśnie o pewnych wyobrażeniach, może trochę stereotypach, pewnej stygmie, która jest wokół tej pracy, może zaczynając od takiego uprzedzenia, poglądu, że to nie jest prawdziwa praca, a tak w ogóle to to jest sprzedawanie siebie, sprzedawanie ciała. Jak Ty rozbijasz taki argument? Wiesz co, no myślę, że jak się za coś dostaje pieniądze, to jest to po
1: prostu pracą, a poza tym też Osoby, no jest jakiś taki mit, że o, jaka to praca kładzie się i rozkłada nogi, no nie? A prawda jest taka, że to jest praca, która wymaga całego szeregu kompetencji zwanych miękkich, które też po prostu i w społeczeństwie, i też nie wiem, gdzieś tam w kapitalizmie, czy w całym kulcie produktywności itd. nie są w ogóle uznawane dużo pracy, której wykonujemy jest właśnie na przykład praca z intymnością, praca praca emocjonalna. Nie wiem, osoby, które mają jakieś tam konta na OnlyFans, tak prowadzenie tego kontentu regularnie, cały czas stawianie filmów, kontakt z fanami, prowadzenie kilku kanałów na social mediach, właśnie robienie cały czas tego kontentu, czy osoby, które pracują w kontakcie bezpośrednim z klientem i gdzieś tam rzeczywiście umawianie się z tymi klientami, narażanie na wystawki i to, jak trzeba, trzeba zagrać, to jak trzeba wiedzieć, co powiedzieć. Jak się na to się temu przyjrzy, albo w ogóle wejdzie się w pracę i po prostu się zobaczy, bo też często osoby, które w ogóle wchodzą w pracę, rzeczywiście mogą mieć jakiś taki mit, że o Boże, będę sugar baby, która nawet nie będzie uprawiać seksu, a będzie miała, wiesz, po prostu wszystko na kiwnięcie palcem, czy rzeczywiście będę zarabiała kupę siana, bo tak to gdzieś tam wygląda, czy tak gdzieś czy mam takie wyobrażenie. A później przychodzisz i okazuje się, że to jest też super niewdzięczna praca, ale też taka super niewdzięczna też w kontekście, no nie wiem, ja zawsze mówię, że na przykład, żeby się umówić z jednym klientem, to muszę najpierw napisać ze średnio 20. I często rzeczywiście pisać, nie wiem, gdzieś tam są te wystawki, trzeba się użerać. Czyli, że
0: wystawiacie klient, że się umawiasz i i jednak nie zarabiasz tego, co Tak, ale czy przestajecie
1: odpisywać, czy coś tam, czy wiesz, i to jest naprawdę dużo jakiegoś właśnie takiego się. i takiej no właśnie czystej pracy z konsumentem, co myślę, że często, bo z klientem właśnie, co myślę, że często, no nie wiem, wiedzą osoby, które też pracują w w gastro, tak, czy gdzieś tam właśnie w obsłudze klienta, gdzieś tam właśnie na na, na słuchawce, jeżeli chodzi o właśnie jakiś sprzedaż produktów i tak dalej, że myślę, że dokładnie zrozumieją, o czym mm-hmm. mówię, bo to jest o wiecznym jakimś takim użaraniem się, właśnie dealowaniem z tym. Też trzeba się nauczyć, że nie wiem, klient może wyciągać od Ciebie Twoją uwagę też tak naprawdę, czyli sextingować za darmo, mm-hmm. czy wyciągać właśnie jakieś Twoje fotki i tak dalej. I też trzeba się tego nauczyć, no żeby właśnie nie poświęcać siebie i nie poświęcać swojego czasu no gdzieś tam, gdzieś tam za darmo. I zbiera się tak naprawdę no, bardzo dużo, często, często super jakiejś tam męczącej i w ogóle pracy. Czy sam seks, który też gdzieś tam jest po prostu wymagający, ale też fizycznie. Osoby, które, które pracują często i, nie wiem, mają po tych klientów trzech dziennie, czy na przykład, nie wiem, sześciu, siedmiu, to jest po prostu ciężka fizyczna praca, bo to jest bardzo dużo ogarnięcia też to sprzątanie pokoju między klientami, przygotowanie się po raz kolejny, wzięcie prysznica, odświeżanie się i tak to jest po prostu, no, zapierdol tak naprawdę. Ale też z
0: Waszych rozmów w podcaście, bo Ty prowadzisz podcast z drugą pracownicą, która jest tancerką, no to z Waszych rozmów wynika, że tak naprawdę każdy zawód jakby z każdego sektora pracy seksualnej właśnie wymaga jakichś kompetencji. Chociażby to, że ona musiała nauczyć się też tańczyć, to jest też wymagające fizycznie, bo się pracuje w nocy. No ja
1: też się teraz skupiam głównie na full service, bo tym się zajmuję, ale tak, no rzeczywiście, osoby, które pracują na kamerkach, często tak naprawdę, nie wiem, siedzą, wiesz, po 6 godzin, nie na przykład nie zarabiają niczego i muszą rozruszać tą publikę czy coś tam często im się nie udaje i, i wygląda to też naprawdę bardzo różnie i nie zawsze, zbi- czy praktycznie, nie wiem, nigdy nie, nie zbijają tych kokosów, że po prostu jest to wynikiem pracy. Czasem są gdzieś tam te złote strzały, no ale miło, że się zdarzył, ale nie są regułą. Czy osoby właśnie pracujące w klubach, które pracują bardzo długo, jest to też praca w nocy, no właśnie cały czas przy światłach, z alkoholem, jakaś taka wymagająca cały czas właśnie, nie wiem, rozmowy, tańca, ruchu. No, jest to po prostu dużo pracy i tyle. I nikt nie mówi, że to jest praca, nie wiem, w kopalni, ale też myślę, że że nie musi być, żeby była ciężka, no nie, I i wymagająca.
0: Też przychło moją uwagę w, w tych rozmowach właśnie w Twoim zinie, że osoby często mówią, że nie uważają, że sprzedają swoje ciało, tylko sprzedają usługę, mhm. a zarazem każda praca w kapitalizmie jest tak naprawdę sprzedawaniem ciała, można powiedzieć mhm. przewrotnie. No jeżeli
1: skupimy się w tym dyskursie kapitalistycznym, to tak oczywiście możemy w to sobie brnąć i że rzeczywiście wszyscy jesteśmy trybikami w maszynkach dalej. Ale skupiając się jednak na takim poziomie podmiotowościowym, no rzeczywiście faktem jest to, że po prostu nie sprzedajemy ciała, Nie wydaje mi się, żebym znikała po każdym kontakcie z klientem albo żeby przestawało być moje. No, czy tak jak powiedziałaś w rozumieniu innych prac, nie używa się tego określenia mimo tego, że osoby wykonują pracę swoim ciałem i tak naprawdę zawsze wykonujesz pracę swoim ciałem, bo nie wiem siedząc nawet przy komputerze, gdzieś tam używając mózgu do jakiejś bardziej intelektualnej pracy czy po prostu stukając w klawisze, też jest to ciało, przypominam i dla mnie to jest o tym, jak osoby, jak osoby przedmiotowo nas traktują i właśnie o czym to jest w rozumieniu tych osób, bo dla mnie tym poziomem podmiotowości, który mam do siebie i z moim szacunkiem do siebie, jest o tym, że rzeczywiście świadczy usługę, moje ciało jest wciąż moje, nigdzie się nie, wiem, nigdzie się nie wybiera i ma się całkiem dobrze. Tak, no, więc jest to rzeczywiście o, o tej stygmie o tym podejściu społeczeństwa do nas. I o tym uprzemniotowaniu nas przez, przez społeczeństwo, przez ludzi, a nie przez nas sama. Tak,
0: mam wrażenie, że to w pandemii bardzo wyraźnie też było widać i może to pozwoli wielu osobom właśnie przemyśleć, jak wygląda praca w kapitalizmie. Kiedy były lockdowny w Polsce, nigdy na przykład nie został zatrzymany przemysł, mimo że jedna trzecia ludzi pracujących w Polsce pracuje właśnie w szeroko rozumianym przemyśle, na przykład we wszelkiego rodzaju produkcji. Czyli de facto te osoby były przez cały czas narażane na kontakt z wirusem, prawda? I my nie myślimy w kategoriach takich, że to jest też w pewnym sensie narażanie zdrowia w taki najbardziej, jakieś narażanie swojego ciała w jakiś taki najbardziej bezpośredni sposób. A jednak w przypadku pracy seksualnej to z jakiegoś powodu patrzy się tylko jakby przez ten pryzmat y, cielesny, no nie? Ale
1: tak, no i osoby też gdzieś tam na początku lockdownu, gdzie jeszcze była ta pierwsza, bardzo dużo panika, to też jest zrozumiałe oczywiście, ale y, też osoby nam zarzucały, że na przykład, aha, pracujesz dalej, za, nie wiem, zarażysz, narażysz klientów. A czym różni się osoba pracująca seksualnie, która nie może sobie pozwolić na to, w przespieprzony kapitalizm, żeby przestać pracować i nie ma tego przywileju, nie wiem, wzięcia urlopu na kolejne półtorej roku pandemii, czy, czy nawet nie wiem, te pierwsze dwa tygodnie, czy cokolwiek innego, tylko musi pracować i czym ona różni się od osób, które no właśnie nie miały y, przemysłu i tak dalej, nie zostały zatrzymane, musiały pracować, nie wiem czy tak samo co sklepy, apteki, to wszystko co musiało pracować, żebyśmy funkcjonowały. Dalej był popyt na na korzystanie z usług. On się trochę rzeczywiście zmniejszył przez ten pierwszy czas, bo rzeczywiście osoby się super bały, co nie zmienia faktu, że była też potrzeba tego, żeby osoby zarabiały pieniądze. Też często dużym problemem było to, że na przykład osoby pracujące przy trasach dostawały mandaty na kwotę 5 tysięcy złotych. I to nie jest o tym, że ona popuka się w główkę i pomyśli sobie, o jej szkodze ludziom, jak zrobiłam źle. Przepraszam, strasznie protekcjonalnie to zabrzmiało, ale no tak. specjalnie do jakichś tych celów powiedziałam. Tylko jest o tym, że osoba pracująca na drugi dzień pójdzie do pracy i będzie musiała y, zarobić y, jeszcze na ten mandat, tak? No bo nagle nie weźmie tych pieniędzy z, z kosmosu. Tym bardziej, że właśnie pandemia, jak w soczewce, pokazała to systemowe porzucenie, gdzie osoby pracujące seksualnie nie obejmowały żadne tarcze, antykryzysowa, a nic takiego, no bo praca seksualna nie jest uznana za pracę i zostałyśmy pozostawione tak naprawdę same sobie plus jeszcze no właśnie dostając jakieś tam kary, mandaty, gdzie policja chodziła po agencjach mimo tego, że nie mogła tego robić nie wiem, robiła jakieś te naloty, zamykała te miejsca pracy osobom wystawiała mandaty i tak dalej. A
0: Twoim zdaniem z czego to wynika? Czy to jest po prostu mizoginia? Mhm. Też interesuje mnie Twoja opinia, z czego wynikają te wszystkie takie kulturowe uprzedzenia. Czy to jest tylko jakiś seksizm, mizoginia, niechęć do kobiet? Jakby z czego to wynika, że tak szczególnie się traktuje pracę seksualną?
1: Mnie się wydaje, że wszystko po i na pewno wynika to i, i z tego, jak bardzo stabilizowane są kwestie seksualności w ogóle, a, a, a tym bardziej kobiet, całej mizoginii i tak dalej. Ja też myślę o tym, że. Mm, Powiem coś być może kontrowersyjnego, ale ja uważam, że praca seksualna jest, jest antykapitalistyczna i antykapitalistyczna z bardzo wielu y, założeń, ale między innymi też dlatego, że pozwala kobietom, głównie kobietom, oczywiście pracują też nie wiem, mężczyźni, osoby niebinarne, transpłciowe, ale w dużej mierze są to po prostu kobiety, jest tak naprawdę często jedyną szansą czy jedną z niewielu na to, żebyśmy mogły zarabiać godnie, na to, żebyśmy mogły awansować klasowo, gdzieś tam społecznie. I to też jest o tym, że ani my sobie tego systemu nie, nie wybrałyśmy, ani go nie, wiem, nie stworzyłyśmy, ani wbrew wyobrażeniu niektórych osób nie dźwigamy go na, na swoich barkach czy piersiach, ale musimy się w nim odnaleźć i musimy w nim funkcjonować. I często właśnie na przykład dla kobiet y, czy dla osób, które w jakikolwiek sposób są wykluczone społecznie ze względu na choroby czy zaburzenia psychiczne, y, ze względu na całą masę rzeczy, nie wiem, y, to, tożsamość płciową, orientację, kraj pochodzenia i t- często tak naprawdę pra- relacja seksualna jest jedynym, tak jak mówię, albo jednym z niewielu, y, jakimś taką możliwością do tego, żeby y, godnie żyć albo mieć przywilej, komfort przeżycia w ogóle, pozwolenia sobie na przeżycie i utrzymanie się przy życiu w ogóle.
0: Czyli to jest rodzaj emancypacji de facto. W pewien sposób
1: tak, w pewien sposób tak. Oczywiście są osoby które pracujące, które kompletnie tego tak nie, nie wiem, nie, nie rozumieją, nie widzą i też oczywiście jak najbardziej mają do tego prawo, ale ja to czynam w taki sposób. I, I kumam w jakiś sposób to, że wiesz, osoby, które bardzo ciężko pracują całe życie w systemie, który jest zajpiście chujowy i tak naprawdę jest dla jakiegoś, wiesz. 1% społeczeństwa są, nie wiem, po iluś tam z różnych rodzajów studiów, czy naprawdę bardzo ciężko zapierdalają codziennie i tak dalej. Kumam, że wkurza ich to, że. A ta laska jest 20 lat ode mnie młodsza, a bierze, wiesz, a bierze za godzinę tyle, ile ja zarabiam w 4 dni, no nie? Mhm. Jest to po prostu frustrujące, zajebiście frustrujące ja naprawdę zdaję sobie z tego sprawę i też, wiesz o co chodzi, ja pracuję w różnych branżach od 13 roku życia, no nie? I, i pracowałam i za 5 zł za godzinę, po, po 8-12 godzin dziennie, yy, ciężko fizycznie, później po nie wiem, 10 czy 12 zł, jak to się zwiększyło, naprawdę wiem czym jest praca i czym jest bycie w systemie, mhm. pracowałam też gdzieś tam za granicą przy różnych pracach, wiesz, emigrację zarobkową i mówię i kumam, że to po prostu może wkurzać i, i frustrować tym bardziej, jeżeli staramy się to często przedstawiać, znaczy często, to też jest o tym, że często ta praca jest właśnie super fajna, możemy łatwo, szybko zarobić i coś tam i też często czerpiemy z nifan, więc naprawdę rozumiem, że to może super wkurzać ale no kopiecie niewłaściwe osoby, nie? To jakby nie my, jesteśmy, nie my jesteśmy tym problemem i to nie my odpowiadamy za to, że Was jako innych pracowników innych branży system traktuje w taki sposób, a nie inny. Bo my też nie mamy lekko i my też mierzymy się z innymi rzeczami. I okej, okay, tak, zarabiam lepiej niż, nie wiem, mam wyższą stawkę dosyć sporo niż najniższa krajowa, ale mierzę się z innymi rzeczami, mm. tak? Czyli brakiem praw pracowniczych, całą stygmą, zajebiście prekarnymi warunkami pracy i tak naprawdę no, to, że mam stawkę za godzinę jakąś tam wyższą, nie oznacza, że wiesz że pracuję 8 godzin dziennie. Są to super prekarne warunki pracy, tak naprawdę nigdy nie wiem, ile zarobię. Nie wiem, właśnie osoby, które pracują w agencji też rozliczają się swoimi pracodawcami i tak dalej. Więc też naprawdę nie mamy
0: lekko, nie? I ostatecznie to też jest praca najemna. Tutaj przypomina mi się to takie powiedzonko, don't hate the player, hate the game, czyli nie wiń osoby, która jakby wyszła poza ramy gry, bo to gra ma złe zasady po prostu. Tak, więc naprawdę... Ku, mam mam frustrację i ból łączę się w niej i i też walczę też w tym obszarze
1: czy praw pracowniczych i tak dalej, ale obwiniacie nieodpowiednie osoby, nie? I, I tyle.
0: Tutaj bym chciała nawiązać do tego, że w materiałach na przykład organizacji Sex Work Polska często w postulatach przewija się też troska o osoby migranckie, osoby queerowe. Opowiedz trochę o tym, jak to się zazębia. Z czego wynika to, że w tym polu uwagi, chociażby organizacji takie jak Sex Work Polska są na przykład właśnie osoby uchodźcze, osoby migranckie, osoby queerowe?
1: Ja po pierwsze też chciałam tylko powiedzieć, żeby to wybrzmiało, że ja nie należę do Sex Work Polska wbrew Ogólnej opinii. Z tego, jak ja to widzę w swoim imieniu, mogę powiedzieć, że no, w dużej mierze to przede wszystkim wynika z dobrego rozpoznania, też trochę, sytuacji i miejsca w, w życiu społecznie, w którym się znajdujemy, no ale właśnie też jest o tym, nie wiem, też y, działamy. I chyba Seks World Polska, nie pomyle się, jeśli powiem, że działa w nurcie feminizmu y, intersekcjonalnego, y, co też rozpoznaje, no właśnie, wykluczenia y, czy przemoc na osób kwirowych, czy migranckich czy osób zażywających problematycznie substancje i często, często, tak jak już mówiłam wcześniej, są to te same osoby, które pracują seksualnie. Więc nasza sprawa jest po prostu wspólna i często osoby doświadczają po prostu wykluczenia krzyżowego, no właśnie na tle, nie wiem, są osobami grubymi, queerowymi, które pracują seksualnie, albo migranckimi, tak, więc te rzeczy gdzieś tam, te wykluczenia i i te stygmy się nasilają i i właśnie wzmacniają razem, tak.
0: Na sam koniec jeszcze (śmiech) chciałabym nawiązać do tytułu Twojego zina, Twojego zbioru wywiadów Save Us From Saviors, czyli Uratuj nas przed zbawcami. Opowiedz, czego Ty byś oczekiwała od sojuszników. Yy, przykładowo, jeśli ktoś by się przed nami autował, że pracuje seksualnie, jakiej reakcji byś oczekiwała, jakich postaw?
1: Wiesz, co chyba na jakiegoś właśnie takiego swobodnego podejścia do tematu, bez, bez jakiejś takiej sensacji? Wiem, że często się zdarza tak, że osoby na przykład chcą dobrze, ale tylko pogarszały sprawę, bo na przykład mówią rzeczy typu o, to tylko nie bierz do mojej kosy. o, to tam dobrze się wiesz, dobrze się sprzedaj, coś tam, no nie? I to nie, jest, to nie jest wspierające, bo osoby kompletnie też nie wiedzą na przykład jakie są stawki, co jest o czym i tak dalej. Więc kumam, że to ma być takie empowermentowe, wspierające, ale po prostu nie jest. Więc na pewno fajnie po prostu porozmawiać ze sobą, ale też myślę, że, że po prostu pytać, nie? Że jeżeli osoba się przed Tobą otwiera, to fajnie też zapytać i, i, to, jest, i to się przekłada na każdą inną sprawę czy osoba ci tu jako osoba queerowa, czy mówię o doświadczeniu aborcji, czy nie wiem, o czymkolwiek innym. Po prostu pytasz czego potrzebuję, po prostu zapewniasz, że jesteś, że można na ciebie liczyć. Też jeżeli chodzi o jakieś takie działanie sojusznicze, dla mnie najważniejsze i zawsze gdzieś tam to powtarzam, że po prostu słuchać, słuchać, słuchać i stwarzać przestrzeń. I też wychodzę z założenia, że jeżeli są osoby, które mają wystarczający przywilej czy pozycję, żeby na np. napisać artykuł w mediach, to mają wystarczający, żeby przeprowadzić wywiad z osobą, o której to jest, no nie?
0: Czyli Komu- tak, oddać, po, oddać prostu.
1: po prostu przestrzeń i oddać głos. I tak naprawdę tyle, nie, bo my wykonujemy i tak bardzo dużo pracy. Wystarczy, żeby tak naprawdę nas wzmacniać, przekazywać te rzeczy dalej. Na moim profilu na Facebooku Aleksander Kluczyk jest przypięty post, gdzie jest ponad już na ten moment chyba około 50 bardzo różnych materiałów, wywiadów z nami i zin i i, i różnego rodzaju rzeczy, właśnie jakieś podcasty, w których brałyśmy udział w przeciągu ostatnich lat. Więc tak naprawdę zapoznawać się z tym, żeby poszerzać swoją wiedzę, podawać gdzieś tam te głosy dalej, stwarzać nam platformę do tego i też po prostu zdawać sobie sprawę trochę z tego, że możemy mieć pewne, jako społeczeństwo, jako osoby, pewne zinter- zinternalizowane, pewne rzeczy, co też jest zrozumiałe. Ja na przykład kiedyś się robię super degresję, ale ja też się kiedyś super wkurzałam, że nie wiem, ktoś użył słowa na P, więc ja już, o Boże, jest tam swerfem, nie, koniec, cancel culture itd., To też gdzieś tam wynikało z bardzo dużych emocji i bardzo dużej też bezsilności, jakiegoś takiego walenia też na oślep i, i w kurwu na cały świat ale przeszłam jakiś taki proces, który pomógł mi zrozumieć, że okej, okay, ludzie też po prostu nie wiedzą, też jesteśmy wszyscy jako społeczeństwo wykonywani w kulturze, która jest strasznie slatsheamingująca, horfobiczna, mizoginistyczna, co sprawia, że pewne rzeczy możemy mieć właśnie tak zinternalizowane, że nawet nie wiedzieć, jak nasze wyobrażenia bardzo mijają się z prawdą, więc to, co możemy zrobić, to właśnie słuchać, yy, słuchać głosów osób pracujących seksualnie, stwarzać nam platformę, żebyśmy mogły wybrzmiewać jak najszerzej, jak najwięcej i przyjmować to po prostu z jakąś taką uważnością i wrażliwością na to, że hej, one, w sensie my, jesteśmy specjalistkami yy, na, swój własny, na temat. swój własny temat i naprawdę wiemy o czym i naprawdę wiemy też, o czym mówimy.
0: Nasza rozmowa dobiega końca, już niestety czas nam się kurczy, mm. więc chyba pozostaje mi tylko dołączyć się do poleceń tych wszystkich materiałów. Ja szczerze też polecam podcast, który nasza gościni prowadzi, Dwie dupy o dupie podcast. Ja dowiedziałam się z niego bardzo dużo i myślę, że też nasi słuchacze i słuchaczki dowiedzą się o wielu rzeczach, o których nie miałyśmy czasu i przestrzeni porozmawiać. Polecam Zina Oli, w którym Ola e, rozmawia z przedstawicielami i przedstawicielkami różnych sektorów e, tak. różnych branż pracy seksualnej. Tytuł to Save Us from Saviors, a tobie Ola chyba muszę życzyć dużo siły, bo, e, się. bo faktycznie wykonujesz naprawdę dużą robotę, jeśli chodzi o edukację i uświadamianie e, na temat e, pracy seksualnej. To był kolejny odcinek odsłuchu społecznego. Moją gościnią była Aleksandra Kluczyk. Dzięki. Dzięki. Z którą rozmawiałam o realiach pracy seksualnej oraz postulatach mm, organizacji wspierających osoby pracujące seksualnie. Ja nazywam się Anna Roszman. Odcinek montuje Katka Mazurczak. Szukajcie nas w social mediach, szukajcie nas na wszystkich popularnych platformach podcastowych, Spotify, YouTube i do usłyszenia. Odsłuch społeczny.